0: Bueno, ¿qué tenemos para el día no. de hoy, Rafa?
1: Manu, eh, tenemos eh, dos o tres temas como para, para charlar. Mira, el primero ocurrió ayer, es una sentencia de, de un caso que no sé si lo estuviste al tanto. El caso de una mujer que va a juicio oral, acusada de matar a su pareja. Eh, el caso tuvo bastante ruido porque no solo lo mató, sino que lo descuartizó. Con la idea de hacer eh, desaparecer el cuerpo. Eh, esto ocurrió en la ciudad de Colón hace tres años. La mujer se llama Mafalda Secreto, tiene 65 años. Bueno, y después de la muerte eh, queda detenida, ¿no? Después de la muerte de su pareja. Ahora, detrás de todo esto había una trama. Uno escucha el caso en, en principio y dice, bueno, tremendo, ¿no? asesinato, descuartizamiento y la mujer queda detenida por homicidio. Uh -huh. eh, un, un dato no menor es que quien realiza la denuncia es este su hermano, el hermano de Mafalda, Mafalda Secreto, decía de 65 años, una mujer costurera de la ciudad de, de Colón que el, el propio hermano denuncia a, a la mujer al decir que en realidad ella lo, le había dicho que había matado a su pareja y, y le estaba pidiendo ayuda para eh, descuartizarlo y ocultar los restos del, del cadáver. ¿no? Bueno, lo cierto entonces es que la mujer queda detenida hasta que luego inclusive se le da arresto domiciliario. domiciliario. No tenía antecedentes, eh, antecedentes penales. Y el juicio terminó ayer y, si crees, para sorpresa de muchos, terminó con la absolución de la mujer. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, por ejemplo, había pedido una pena de 18 años de de prisión, mientras que eh, su defensa pidió que la absolvieran con el argumento de que ella era víctima de violencia de género. Y acá viene la historia que no se conocía hasta ahora, o por lo menos que era eh, parte de lo que pasaba en esa, en esa casa. Eh, se pudo comprobar que en realidad Mafalda era víctima de su pareja, un hombre de 59 años. En realidad, eh, ella se había separado y se había ido a, a, vivir, a vivir con él. El hombre se llamaba José Luis Arena, tenía 57, un poco menor que, que Mafalda. Eh, según se supo en el juicio, este hombre la drogaba, la obligaba a prostituirse, o se entraba, eh, eh, dejaba entrar gente en la casa mientras ella estaba eh, eso, en estado de indefensión porque le suministraba drogas. Cobraba, obviamente, por porque ...por gente que se acostaba con ella... Eh, ...inclusive dice que la filmaba... ...o sacaba fotografías... ...bueno, lo cierto es que era una situación... ...de lo más eh, dramática para ella... ...y según cuenta en el juicio... Eh, ...un día que él la amenaza de muerte... Eh, ...se produce un forcejeo ...y es donde, donde, la termina, donde lo termina matando... ...o sea, el, el caso... Eh, ...hizo ruido... ...o, o si, genera, que si querés generó mucho ruido... Por, la, por, lo, por lo previo, por lo que se sabía del homicidio y el descuartizamiento, pero no se, no, no se conocía toda esta trama que había atrás de explotación, de degradación, de esto de obligarla a prostituirse, y de la reacción que fue de la mujer, eh, entendieron los jueces que fue una reacción de legítima defensa, eh, que era la vida de ella o la vida de él, que él había, digamos, como anulado toda su capacidad de reacción y de actuación, y que entonces por eso la única salida que tuvo eh, la mujer fue, fue provocar la muerte. Hoy uh -huh. se conoció una carta que envió su abogada hacia los periodistas, donde ella no quiere dar notas, dice que obviamente no está, está contenta por la absolución y porque los jueces escucharon este planteo, no de, de sometimiento a la aquella a la que ella estaba obligada, eh, pero también dice que su pareja, era un, el hombre que ella mató, no, uh -huh. era un hombre que, te, que tenía muchos contactos, que su familia sigue amenazada, eh, y, que, y que un poco el disparador, digamos, de esta reacción de ella, porque inclusive había amenazado con eh, prostituir a su nieta, o sea que eso fue también como una cosa que terminó disparando esta esta reacción no un caso llamativo si querés Manu porque no hay tantos tribunales que eh, adopten esta visión de, de violencia de género y de reacción de una mujer que termina siendo que, que era víctima de una de una eh, eso de una actitud de sometimiento por
0: parte de su pareja ¿no? uh -huh. y desde uh -huh. 2000 desde el 2019 digo estaba presa le habían le habían dado los 18 años o no
1: Claro, no. El pedido de, de condena del, de la fiscalía había sido ahora, el, eh. cuando te, estaba terminando el juicio la semana pasada, estaba, ella estaba presa primero en una unidad penal, luego se le había dado arresto domiciliario, eh, pero estaba, estaba detenida hasta ahora, no, hasta, hasta ayer. Juicio, acusada del homicidio y la fiscalía entendía que, que debía recibir una condena de 18 años. Bueno, lo cierto es que la defensa eh, demostró este cuadro ¿no? de, de sometimiento y los jueces hicieron suyo ese argumento y descartaron el alegato de la fiscalía por el cual se pedían los 18 años de, de prisión
0: bien, así que sienta precedencia digamos esta absolución
1: claro, es un caso que, que no tiene muchos antecedentes porque sí hay casos de violencia de género y demás, pero no que a veces inclusive las fiscalías lo adoptan, en este caso no, solo fue diría la tarea de la defensa, la defensa particular, no es la defensa oficial. Eh, su abogada es Raquel Hermida Leyenda, que por ahí la habrás escuchado alguna vez en la tele. Una mujer que abogada que se empezó a especializar en casos de, de, de víctimas mujeres. Por ejemplo, tiene también el caso de, de Nair Galarza, ¿te acordás? La chica que está sí. condenada por haber matado a su novio en Entre Ríos. Bueno, tiene varios casos así de, de alta repercusión. Bueno, pero que en este caso, bueno, consiguió convencer a los jueces de que Mafalda era víctima, en realidad, de, de su pareja y que por eso termina con la muerte, ¿no?
0: Bueno, muy bien. Ahí está uno de los casos que trae Rafa Saralegui a este martes aquí en Mañanas Urbanas. ¿Hay uno más?
1: Mira, y hay otro más, Manu, eh, que tiene que ver con un caso eh, en Salta. ¿Vos te acordás de, de Luis Patti? No sé si llegaste a, a tomar conocimiento quién fue Patti.
0: Era este.
1: No, eh. la, no la marca de hamburguesas, ¿eh?
0: eh <risa> no, no, el caso de. no sé si tenía que ver con este. con el caso de María Soledad o con.
1: Claro, exacto. Ahí tenés una punta. Luis Patti fue sí. eh, un policía que durante el gobierno de Menes hizo eh, bastante famoso, te diría, ¿no? Eh, era un policía que, de la, de la policía bonaerense. Eh, inclusive eh, Investigó el caso de María Soledad Morales El crimen de María Soledad Morales En, en Catamarca eh, A pedido de la familia Porque era un, un policía que había tomado Como mucha repercusión Justamente en Escobar se había hecho Como muy conocido eh, Era un tipo De mano dura y, y que había bajado los índices delictivos Bueno, lo cierto es que Inclusive después hizo una carrera política Fue intendente de Escobar eh, pero claro, tenía un pasado tremendo, de incluso, casos de torturas.
0: ¿Incluso ¿Cómo? ¿El hijo no, no no siguió los mismos eh, pasos políticos, digo, me parece o no? ¿O estoy confundido?
1: El hijo creo que también siguió una claro. carrera
0: política, sí. sí.
1: Pero él inclusive hasta llegó a ser candidato a gobernador. Sí, Esto estamos sí. hablando en la década de 90, hace más de 20 años atrás, ¿no? Lo cierto es que Pati termina <coughs> eh, condenado por, eh, por torturas y vejaciones ocurridas. Durante la dictadura, donde él había eh, cometido delitos de lesa humanidad. Hasta el punto, Pati llegó a ser elegido eh, diputado nacional, eh, pero la Cámara de Diputados, que, que, que antes de asumir cada legislador, eh, se, se revisan lo que se llaman sus títulos, ¿no? Bueno, y la Cámara de Diputados no, no, lo, no le permitió jurar justamente por sus antecedentes de condena de, de delitos de lesa humanidad. O sea, no, no pudo asumir la banca. Y hoy está, está en prisión, Pati. Bueno, todo este antecedente, ¿por qué lo traigo al programa, Manu? Porque hay un caso parecido en la provincia de, de Salta. En Salta hay un diputado, se llama Gustavo Orozco. Orozco fue eh, también policía, integrante de la policía eh, salteña. También se hizo muy conocido con este discurso de la mano dura. Consiguió que, que lo eligieran diputado provincial. De hecho, su hermana también es concejal en la localidad de eh, Rosario de la Frontera. Y él tiene, inclusive, aspiraciones a ser candidato a gobernador el año, el año próximo. O sea, es, acá en, en Buenos Aires no lo conocemos, pero en Salta es un personaje muy conocido. Bueno, ¿qué pasa con Orozco? Orozco también tiene unos antecedentes muy complicados, estamos hablando ya de un diputado, Ya en este caso él asumió su banca, es diputado de provincial en Salta, eh, y la semana que pasó se conocieron dos pedidos de desafuero contra, contra Orozco, justamente por delitos. Algunos que cometió cuando era eh, policía eh, y otros con, eh, que cometió cuando era ya siendo legislador. O sea, eso es lo más llamativo, ¿no? O sea, ya Ocupando una banca provincial, hay una denuncia que le hizo un vecino de Rosario de la Frontera, eh, no, no se conoce bien el motivo por, por el cual, pero eh, este hombre denuncia que Orozco llegó a su casa y le dice textual, te voy a cagar matando, y lo amenaza eh, de muerte. Y, y esto ya siendo legislador, ¿no? O sea, pongámoslo en ese marco, un sí, tipo sí. que es... Diputado, representante del pueblo va a la casa de otro y le dice que lo va a matar ¿no? Eh, bueno, ese fue el último caso por el que se le pide el desafuero, pero antes tenía otro caso eh, que ya siendo eh, policía también se lo denuncia por haber torturado a un pibe menor de edad haberlo detenido eh, haberle aplicado golpes, torturas eh, supuestamente para que para que eh, confesara un delito ¿no? Bueno, lo cierto es que este Orozco tiene... Eh, estaba in indagando un poco durante el fin de semana... Tiene 35 denuncias hechas... O sea, no es que es un caso aislado, ¿no? Eh, 35 denuncias de las cuales... Por lo menos entre ellas hay pedidos de indagatoria... Entonces, como vos sabés, Manu... Para indagarlo, bueno, tienen que desaforarlo... Esto es... Eh, suspenderlo en el cargo hasta que... Para que pueda aclarar y presentarse... Eh, en la justicia... Eh, como en tantos otros casos, Orozco dijo que, que es víctima de una campaña política, Viste que, eh, que justamente por sus aspiraciones a ser gobernador eh, lo quieren ensuciar políticamente y lo quieren sacar de carrera a la gobernación de Salta el año próximo. O sea, una suerte de, de mini Patty o, o de pati salteño, eh, pero que llegó a asumir que ya era legislador, el legislador desde el año 2017, o sea, no es reciente eh, Bueno, pero que empezaron a saltar ahora todos sus antecedentes Sobre todo todo lo que había hecho cuando era agente ¿no? Esta, esta reiteración de casos de torturas y, y vejaciones a, a detenidos
0: Sí, me, me pasa pensando un poco en el tiempo Después me empecé a acordar algunas este, preguntas que le hacían los muchachos de CQC a Patti Me acuerdo cuando estaba en campaña ahora empecé a acordarme ...en el viejo... Claro, ...se puse de bueno, ...Fue un personaje muy conocido... ...Manu... Sí, ...estaba pensando... ...digo bueno... ...por suerte... ...un poco... ...por lo menos con los políticos... Eh, que, ...que reciben denuncias... ...empezaron a cambiar un poco... ...por lo menos... ...llega a los medios... ...tiene visibilidad... ...en algún momento... ...hasta el dos 2000 y pico... ...no pasaba absolutamente nada... ...no salía en ningún lado... ...una denuncia contra un político... Claro,
1: to ...todo eso se ocultaba... ...no Manu... ...por lo menos ahora eso empieza a salir a la luz... Eh, ...también acá la misma justicia tanto en el caso de Patti como en el caso de Salta, es el Ministerio Público el que lo investiga, el que toma las denuncias, eh, el que avanza, con todo lo que implica, ¿no? Porque siempre meterte con un eh, miembro de Fuerza de Seguridad es complicado, ¿no? Eh, fíjate lo que pasa, o lo que ha pasado eso, también en, en, en Rosario, con los fiscales que investigan a, a las bandas eh, narco, del narcotráfico, que tienen vínculos con la policía también. Eh, o sea, también no es solo es... Digo acá, también como para rescatar la función judicial eh, que está tan cuestionada muchas veces bueno, en casos como estos a veces también avanza, no no es que, eh, que, no, que miran para otro lado, no digamos eh, en el caso de este de Rosco, ya es el Ministerio Público Salteño el que tiene varias investigaciones en trámite por lo menos tres causas en las que ya está listo para ser indagado
0: Bueno, ojalá que avancen eh, y sea, sea investigado
1: Así es, ojalá que lo desafueren y bueno, que conteste en la justicia como cualquier ciudadano, y no amparándose en los fueros para evitar la actuación judicial.
0: sí, ese sería un tema que deberían tratar, ¿no? el tema de los fueros.
1: Bueno, a nivel, ¿viste eh, nacional? Eso se modificó, los fueros, o sea, de que tenga fueros no quiere decir que no te puedan indagar. Claro. Eh, lo, que no, lo que no te pueden es detener, digamos, ¿no? No pueden ordenar un arresto o una prisión preventiva pero sí podés, este, sí, podés ir, o no debes si, si sos legislador tenés que ir a, a declarar, por lo menos eso a nivel nacional ya se modificó hace, hace unos años atrás.